0: Eu só queria celebrar aqui o lançamento desse primeiro podcast, foi quase um ano para a gente botar isso aqui de pé, mudamos de ideia umas 15 vezes, mas eu queria dar muitas boas-vindas a você ao nosso primeiro episódio do Sinápticos. Hoje o assunto é, será que quem compra seus mares espanta ou será que não? Hoje a palavra está com o Lucas Macedo, o nosso moderador.
1: Será que o jeito de consumir realmente mudou nos últimos meses? O que, que as marcas têm feito para atrair sua atenção? E como você pode ter mais consciência sobre o que está acontecendo? Então eu vou começar aqui. A gente está com a Bi Franco.
2: Oi, gente.
1: <risos> com o Rafa Franco. Pessoal, tudo bem? Fábio Bitonte. Eu sou bomba, mas sou eu. <risos> com o Bomba Bitonte E o Vitor Tucho Loreira. Pessoal.
0: Vou pedir a licença poética aqui para as falhas de gravação, vamos
1: embora? É, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para todo mundo nessa mesa é o que mudou na vida de vocês durante a quarentena em relação ao consumo? O que são as coisas que vocês não compravam, que vocês começaram a comprar ou hábitos que vocês não tinham, que vocês começaram a ter?
2: Eu acho que a quarentena ela teve várias etapas. Então, ela começou numa etapa muito de incerteza é, tinha algumas pessoas até mesmo otimistas, achando que nada ia acontecer e seguindo a vida normal. Outras pessoas que entraram num efeito manada aí de medo e se estocaram de comidas e bebidas. E foram no mercado e compravam tudo que eles achavam que tinham que comprar. E depois veio um, um momento em que começou a ficar um pouco mais normal e que você começa a comprar coisas não necessariamente para consumir no momento... Mais coisas que te dão mais prazer, assim, então comprar uma roupa ou alguma coisa pra casa.
1: Eu tenho uma experiência maravilhosa que eu sou uma pessoa que odeia comprar roupa pela internet, eu sou muito digital, mas eu sou conceitualmente contra a ideia de comprar roupa, e eu comprei 10 camisetas há umas duas semanas. Todas pretas?
3: <risos> ah, mas, mas pijama você não precisa acertar tanto no, no fit, né?
1: Mas o, o mais doido é que, assim, eu gostei da experiência de ter comprado roupa online, é, porque, meu, as lojas, eu sou uma pessoa antiga já, né, e no meu tempo era meio sorte você comprar as coisas, e agora tem todas as medidas perfeitas, o negócio chega, chega no prazo ok, e eu acho que meu maior hábito, assim, de, de quarentena que eu mudei talvez seja começar a comprar abrir um pouco mais o mundo e comprar coisas que eu não compraria, tipo roupa, sabe? Que, de resto, eu acho bem ok, eu gosto de e-commerce e tal, mas roupa é um negócio que começou a, a, talvez, fazer algum sentido comprar. Principalmente, porque loja de roupa e shopping foi uma das coisas que fechou já em março, né? Tipo, março, abril. É... Alguém mais aí mudou alguma coisa no consumo?
0: Os meus hábitos em si não mudaram muito. É... Eu já não era exatamente uma pessoa muito consumista, mas o que aconteceu comigo não foi nenhuma surpresa com os meus hábitos, foi com os hábitos dos outros. Eu lembro que quando começou a pandemia, é, eu parei para pensar na minha lógica básica, eu achei que ninguém fosse gastar mais, aquela coisa do o risco de tudo aumentou, as pessoas vão poupar, vão guardar para gastar com papel higiênico, o que seja, mas vão economizar para outra coisa. E aí a primeira coisa que aconteceu foi você ver, especialmente no mercado financeiro, a todas as empresas que mexem com o e-commerce explodindo contra qualquer coisa que eu, pelo menos, pudesse imaginar, numa tendência de que as pessoas começaram a descarregar estresse nas compras. Então, foi muito além do racional, né?
3: É, a, o pessoal já... Com... É comum descarregar né o, uhum. o estresse do dia a dia comprando coisas, só que a gente acabou focando isso muito mais no e-commerce, já que ninguém tinha nenhuma outra solução.
1: É que eu acho também que tem uma questão que lá no começo... As pessoas estavam meio que com medo do, do caos e do fim do mundo e, e tudo mais. Eu tive que comprar um notebook, né porque eu tava muito em pânico de trabalhar em casa e o meu antigo estava horrível, eu não ia conseguir mais mandar para assistência. Teve notícia de que em São Paulo os shoppings iam fechar e daí eu precisei comprar um novo. E eu vi, assim, eu, eu conversei com a vendedora da loja e ela tava falando que não tinha mais notebook para vender, assim que não tinha mais estoque eu acho que também teve esse movimento de todo mundo meio que se preparou para o longo inverno que estava chegando, todo mundo foi para a loja comprar tudo, é, tem umas pesquisas, a gente estava lendo um, um relatório da, da Nilson falando sobre aumento de, sei lá, quase 600% em compra de álcool em gel, assim que era um negócio que em março, ali abril, explodiu. Mas eu acho que também tem esse movimento das pessoas comprarem coisas, de medo de não encontrar, ou de não ter mais onde comprar mesmo. E Beleza, tem o e-commerce, mas num primeiro momento corre todo mundo para a loja e tenta comprar o que dá para comprar, sabe?
0: Era para montar estoque. Sim, nessas largadas.
2: A minha sensação é que no começo as pessoas compravam itens tipo de base, assim. Então, alimentos, é, produtos de limpeza e etc. E com o tempo, elas foram começar a comprar coisas que davam prazer.
3: Eu precisei comprar uma webcam nessa é durante essa quarentena, né? Bom adepto à videoconferência. E eu consegui concluir essa tarefa depois de quatro meses de procura. Qualquer site brasileiro, é... ou até mesmo internacional, você só conseguia comprar de uma marca confiável, que não fosse de uma importação paralela, é por preços absurdamente caros, Gente vendendo a sua usada para realmente conseguir algum dinheiro é, de oportunidade aí, mas da maneira convencional demorou bastante para os produtos voltarem para o estoque.
1: Bomba, tem alguma coisa na quarentena que você precisou comprar? Bom, <risos> quando, quando começa com bom é porque...
4: Fora anilhas e... apetrechos <risos> é, para academia, mas depois vamos entrar nisso aí. É, eu estou adepto agora à política do desconto na, <risos> nos sites, porque não sei se vocês perceberam, mas todo dia por exemplo, eu entro em algum site de venda de roupas ou sapatos e etc. Como começou muito a demanda pela compra online, se você entra todo dia, lógico, isso aqui fica até como dica para todo mundo, se você entra todo dia, algum produto, do jeito que está funcionando hoje a venda online, que nem BTW, kb 2 w etc., Alguma das lojas vai ficar com estoque baixo. Na hora que ficar com estoque baixo, ele vai vender pela metade do preço. Eu não sei se eu posso falar a marca, mas eu, por exemplo, comprei um Crocs não precisava ter...
1: Pô, eu amo Crocs e já a primeira polêmica do episódio é que todo mundo é. odeia Crocs, eu acho maravilhoso. Eu comprei
4: mas comprei o Crocs pela metade do preço, só que era o Crocs branco de médico que Minha mãe tá me zoando até agora, mas estava
1: pela metade do preço. Mas essa é uma é. pergunta que eu queria trazer assim, de, de coisas que você meio que não precisava ter comprado e você comprou porque agora meio que... Você falou um ponto que pra mim é muito interessante, que é você começar todo dia a entrar em sites pra ver coisas. Em teoria a gente, se não tivesse em quarentena e isolamento, a gente não ia entrar todo dia numa loja pra ver. Só que o online, o e-commerce, ele meio que propicia isso, né? De você poder todo dia olhar lá. Você meio que Precisava comprar Crocs ou é um negócio que ah, oportunidade?
4: Era um negócio que eu tava já averiguando há um tempo, tomando coragem para é comprar. Pra comprar tomando coragem para comprar, né? E aí eu soube que meu amigo Rafael Frankel era um adepto dos, dos Crocs. Eu, desde quando? Eu repito, e... Deus me livre. Ele falou que era muito confortável e eu caí na tentação, falei, agora eu
0: preciso de um crocs, mesmo não precisando então, o a
3: pergunta, você vai revender por quanto? agora eu posso revender
0: <risos> pelo dobro Press. então, mas você falou uma coisa que eu queria pegar na verdade, é, a gente tem um negócio em neurociência que a gente chama de super recompensa, super recompensa é alguma coisa que nos traz um prazer pelo menos em termos cerebrais tão alto que a gente não consegue substituir com outra coisa isso acontece muito com criança e videogame o videogame cria uma uma enxurrada de prazer na criança de tal forma que você fala pra ele falar fazer um esporte, às vezes ela não quer. É, é como se a gente tivesse uma régua na nossa cabeça, uma, uma linha que divide ali, um mínimo que eu preciso, igual régua de altura de brinquedo de criança. Você precisa atingir aqui pra valer a pena, pra você poder entrar ali. É a mesma coisa. Então pensa que em uma época de quarentena, o seu nível de prazer, qualquer coisa tá valendo. Então, não é à toa que o Bomba ficou entrando em site de Crocs ou a galera começou a comprar em debandada no mercado
1: é. à toa. Mas é exatamente isso que eu sinto. Assim, que eu, por isso que eu perguntei essa história de tem alguma coisa que você, de repente, começou a consumir durante a pandemia? Porque eu penso que Cara, muito possivelmente eu não, não compraria 10 camisetas. Assim, não, eu também não sou uma pessoa muito consumista nem nada, mas eu acho que a gente fica tão procurando esse tipo de prazer através do consumo e, e tem tanta facilidade de consumir que meio que você vai, né, é algum tipo de recompensa ali que você já vai ter. O que eu acho engraçado é o comportamento de você começar a procurar todos os dias pela loja, porque <risos> se fosse numa loja física, a gente possivelmente não ia fazer isso, né, de ficar procurando, a gente até aceitaria um preço maior ou qualquer coisa, é... mas sei lá, acho que psicologicamente tem o um negócio de você entrar na loja, você pega o produto e você quer levar ele para casa. O online, eu acho que ele dá mais tempo para você pensar e voltar abrir outra janela, não sei o quê. Mas eu acho que, de fato, virou um mega é, gatilho, que, né? É, só que é aquela coisa, né? A, as
0: empresas começaram a jogar de outra forma. Eu não aguento mais receber e-mail de desconto e de aviso de produto no, loucamente. Sim. Eles estão apelando para esse lado, só que é aquela coisa. O instinto mais básico que a gente tem é a sobrevivência. Isolamento social, há quem diga, há pesquisas que falam que isolamento social mata mais que cigarro. Então, assim, se ele é mais prejudicial para nossa saúde do que o cigarro, é, imagina o que você não está fazendo com os nossos instintos de sobrevivência
1: mas isso já é um gancho aqui para o segundo ponto que eu queria trazer que é entender como que as marcas estão usando esse, esse período aqui de, de pandemia, de quarentena para instigar as pessoas a consumirem mais eu acho engraçado esse ponto que você trouxe, porque sim, eu entendo que a gente precisa, a gente tem esse instinto né, de grupo, e a gente quer fazer parte e tudo mais, e quando você está em quarentena você perde isso mas eu acho muito interessante como a gente desconta isso em consumo, né? Sendo que a gente poderia descontar isso em outras coisas, do tipo, sei lá, ficar conectado o dia inteiro com alguém para ouvir voz, ou ouvir mais podcast, ou... enfim, é consumo, né? Porque consumo de, de conteúdo ainda é consumo, mas é engraçado como você vê que, pelo menos em grandes capitais e cidades, as pessoas estão gastando mais, estão né? consumindo é mais. Dois
0: lados.
1: Você tem uma fraqueza de controle aí que é
0: é inevitável pelo fato do isolamento, está muito sozinho você quer achar prazer em alguma coisa e, e as empresas apelam muito e foi o que eu falei do desconto para aquela questão da escassez então assim ó, esse desconto só vale até amanhã você já tá frágil, você já tá fragilizado você já tá com o seu psicológico meio abalado você tá caçando o que fazer, o que comprar pra te dar um prazer, vem lá e fala então você até amanhã, tô show me the money, o dinheiro tá aqui, meu cartão de crédito dinheiro.
3: e o contraponto dessa dessa atitude das empresas, é, fica um convite para quem tiver um pouco mais de calma, de não comprar na hora, abandona o seu carrinho cheio, fecha a aba, provavelmente aquela marca vai te mandar um e-mailzinho depois falando olha, você não comprou o que estava no seu carrinho, que é 10% de desconto. É... Eu já vi
1: história de amigo falando que fazia muito isso, mas não para ganhar o desconto, mas só como um jeito de de tentar suprir um pouco a necessidade de comprado, tipo, ah, você tá ansioso e você quer descontar em compra. Então você vai lá, entra numa loja que seja super cara, mas que você goste, enche o carrinho das coisas que você quer e fecha. Porque às vezes o ato de você encher o carrinho, de escolher os produtos, ele meio que já dá uma sensação de que você tá de alguma forma comprando, sabe? Então acho que é um bom é para
4: você repensar para ver se você precisa mesmo daquilo.
1: Exato. Mas,
2: mas... Por favor. Eu acho que a gente tá falando que tipo, ah, as pessoas estão comprando, comprando por impulso, mas é muito mais do que simplesmente comprar por impulso. As pessoas estão comprando coisas diferentes, para procurar um prazer diferente. Então, coisas para casa, que elas ficavam um pouquíssimo tempo em casa, agora elas compram. O do it yourself, que é você mesmo fazer as suas próprias coisas. Hoje em dia, às vezes, no lugar de você comprar uma coisa pronta está comprando a matéria-prima para fazer aquele negócio. Então, tem várias coisas que não é simplesmente comprar por impulso. Muitas vezes o consumo vem como uma forma de criar um hábito, ter Sim. um hobby novo, é, um entendeu? Mundo... Então, acho que não é... E, e também o tipo de coisas que a gente consome... Por exemplo, o Bomba comprou um Crocs. Quando ele comprei um Crocs... É, legal,
1: tipo... é o tão pejorativo.
2: Tipo... Não, é que ele não compraria um Crocs, provavelmente fora a pandemia. Moletom, cara. Moletom tá super em alta pras meninas. E pros homens também. E. também. Não, é tipo, um moletom é uma coisa que eu nunca compraria. E eu já comprei na quarentena. Então eu acho que o estilo de produtos mudou muito. Não é simplesmente uma impulsividade por comprar. Pra
3: mim, um consumo que eu perdi por completo é aquele impulso final na, na fila do caixa. Porque até mesmo quando eu vou para o mercado, até por essa toda questão de é, evite tocar nas coisas desnecessariamente, eu vou com uma lista para o mercado sabendo quanto eu preciso comprar, que produtos, e é foco. Isso. E eu simplesmente parei de passar naquela, naquele corredor que eu não precisava, parei de cogitar comprar aquelas coisinhas é, que de fato eu não preciso, então por impulso, então, por esse lado, sobrou dinheiro para acabar comprando... Mais besteira.
1: Mais besteira <risos> na internet, né? Não, mas você trouxe é. esse ponto... Eu acho muito interessante falar de, de, de consumo é, por impulso quando a gente tá nesse cenário diferente. Porque quando eu, eu não sou super adepto a usar aplicativo para pedir comida e tal mas obviamente na quarentena a gente acaba pedindo um pouco mais e é muito louco como as marcas começam a se adaptar né? você tem aplicativo hoje que você faz seu pedido todo e ele colocou uma tela a mais para perguntar, ah, mas você não quer levar tal coisinha aqui a mais porque quando morre a ideia de você ir no mercado e ter várias compras ali por impulso eu sinto que as marcas estão tentando muito fazer esse trabalho de trazer compra por impulso dentro do, do, do user experience, né, dentro do, do aplicativo ou dentro do site e, e acho que meio que Talvez funcione. A pessoa tá ali comprando um hambúrguer e de repente aparece, ah, leva também um Sunday aqui. A pessoa adiciona. É... Eu queria só. E que
4: esse é outro ponto dessa pandemia. Todo mundo ganhou uns 5, 6 quilos.
2: Ah,
4: eu tá ganhei 7 quilos.
2: Em todo mundo. A geração Z perdeu.
0: Eu só, queria, eu só queria dizer antes de continuar que nenhum Crocs foi ferido na gravação desse podcast. Mas eu, só, eu queria só botar uma, uma, um parênteses, uma, uma coisa. Uh, curiosa, que eu peguei, inclusive, quando eu pesquisava pra gente falar aqui hoje, eles estão descobrindo, eles têm feito alguns estudos de ressonância magnética que mostram que o prazer de comprar, ele acontece antes ainda de você comprar. O prazer tá no pensar que você vai comprar. Sim. Então você tem mais prazer antecipando que você vai comprar aquilo, então é, você, é meio igual o Peru, você morre
1: de véspera. É, você tá mais feliz
0: antes do que realmente quando você compra.
1: E tem mais um ponto aí que é o quão fácil tem sido pagar pelas coisas porque a gente diz desassoci... a nossa, meu salário já acabou <risos> a, a, a gente, tem, tem umas pesquisas assim falando de quarentena, mas isso é um assunto mais geral, que é as pessoas além de estarem consumindo mais assim quando a gente fala de, de classes mais altas e de centros urbanos as pessoas também estão usando outros métodos de pagamento, né? que então é usar mais cartão do que o dinheiro, é usar pagamento por, se precisem no mercado, usar uma não aproximação ali, que você só encosta o cartão na máquina, usar aplicativo de celular e tudo mais. Isso, assim, pensando na parte comportamental, isso tem um peso muito grande, porque a gente desassocia o, o dinheiro, o uso do dinheiro com o pagamento. Quando você pega a sua notinha lá de 50 reais e paga alguma coisa e recebe o troco, isso deixa muito mais claro na sua cabeça que está acontecendo uma transação, que você está subtraindo dinheiro e ganhando produto ou serviço. Quando você só bate o seu cartão, ou você bate o seu celular para pagar, ou na Amazon, por exemplo, que você dá um clique e o negócio acontece... É, a gente desassocia isso de usar dinheiro, então é muito mais fácil você ter esses consumos assim, por impulso e ter essa coisa que você estava falando cerebral que eu até perdi a linha, mas é, é, é muito interessante como a gente está desassociando essa coisa e ficou mais fácil você consumir e gastar dinheiro e não ter noção do que você está gastando. Né? É, indo um pouco nesse caminho, assim, mas pensando aqui, como que vocês estão sendo impactados nesses últimos tempos em relação à marca, assim, no meu caso eu sinto que eu tenho recebido mais propaganda mesmo, eu não sei se é uma coisa que, a gente tava até discutindo isso antes, eu não sei se é porque eu tô mais em casa e eu tenho mais tempo para ver essas propagandas e eu presto mais atenção nelas, ou se as marcas estão tentando, estão colocando mais dinheiro lá, investindo mais em ads, essas coisas, mas vocês estão sendo mais impactados, vocês acham por, nesse momento ou, ou não, assim? Eu tenho o Kindle, eu uso o tempo todo, a Amazon fez um
0: negócio que é incrível, que é a compra com clique. Eu entro lá, tum! Já foi no cartão de crédito, já recebi o livro, na hora paro e leio. É bizarramente fácil e rápido de ler. Então, é, eles, a coisa não só ficou muito mais tempestuosa, a gente recebe muito mais é, e-mail, muito mais promoção. Inclusive, pra mim parece já que promoção virou novo normal, né? Porque não. Para de receber 50% de desconto, 60% de desconto, é muita coisa. Como ficou? ridiculamente fácil de comprar, ficou muito rápido, ficou muito fácil.
2: Mas para a maioria das pessoas não é só a promoção que importa. Muito pelo contrário, no começo da pandemia, as marcas que ficaram falando muito sobre o produto, o benefício daquele produto, muitas vezes tiveram comentários negativos nas redes sociais, porque tipo é um problema muito maior acontecendo porque você está me falando do teu produto, porque você está me vendendo isso, eu não quero saber disso. Então, no começo, em que tinha aquele momento meio de desespero, assim, que a gente não sabia, uma incerteza sem assim, saber para onde vai, as marcas se preocuparam muito mais em ter, em ter um propósito, em mostrar o porquê que elas estão no mundo, como que elas estão ajudando, quem que elas estão beneficiando, doando, como elas ajudam as pessoas da linha de frente, do que necessariamente focar em promoção e focar no benefício do produto. Essa parte de focar nas promoções e nos e-mails vem muito mais num pós em que as pessoas estão voltando ao normal e as pessoas estão consumindo outras coisas de novo, entendeu? Então aí começa a vir mais as promoções e aí que as pessoas voltam a falar de produto.
1: Eu acho que falando disso, de como as marcas se comportam, eu sinto exatamente a mesma coisa, assim, que no começo tinha um, um quase um desespero de toda a marca para ser meio parte da solução, sabe? Do tipo, como a gente está ajudando, o que, que a gente tá fazendo, é, com quem que a gente está se aliando e tudo mais. E eu acho que essa fase durou aí um, dois meses, só que aí, talvez quando chegar nesse ponto que as pessoas realmente, elas estão em casa, elas não sabem muito para onde ir, e o consumo começa a virar essa, essa válvula de escape, eu acho que as marcas estão muito mais agressivas nisso, assim.
2: Então, na verdade, a maior parte das marcas, elas começaram a tirar o investimento delas em mídias tradicionais, tipo... É, TV, revista, jornal e foram para as redes sociais, para o mundo mais digital. Então, por exemplo, elas começaram a surfar em várias ondas que existiram. Então, lives. Era muito comum a gente ver lives para ser um entretenimento dentro de casa. E aí as marcas começaram a entrar nessas lives. Bom, seja bom. com doações, ou seja, simplesmente colocando o logo delas ali no cantinho para fazer com que ela seja memorável e relembrada. Então, acho que. Que o papel das marcas nas redes sociais mudou muito. E a gente também, como a gente lida com a rede social, mudou demais. Você está no trabalho, às vezes você via um anúncio. Se esse anúncio tinha algum áudio, dificilmente você ia colocar aquele áudio para tocar, ou você ia abrir aquele anúncio em tela cheia. Porque, cara, eu tô no trabalho, a pessoa que está do meu lado vai ver. Mas, a partir do momento que eu estou trabalhando em casa, eu tenho liberdade, posso ouvir o anúncio inteiro, se me interessar. Então, eu fico mais tempo nas redes sociais e, consequentemente, eu acabo sendo mais impactada de outras coisas.
1: E eu acho que o e-commerce não é um negócio novo, mas eu acho que tem alguma, algum pé atrás. Mas eu acho que nesse cenário que você está falando de, ah, eu estou trabalhando em casa, eu recebi um anúncio, eu acho que é muito mais fácil eu pensar que é só arrastar para cima, dar dois cliques e eu comprei. É diferente para mim quando eu pensava, por exemplo, que eu recebi um anúncio de, de, sei lá, de uma roupa, que seja, e eu pensava em ir até a loja ou alguma coisa do tipo, tinha um processo de decisão muito longo, tinham várias barreiras do tipo, ah, eu vou sair do trabalho e eu vou na loja, Tinha várias coisas desse tipo, e agora não mais, né, é muito mais rápido, porque você tá vendo ali uma propaganda, você arrasta para cima e você faz a compra ou a própria marca vai ficar te enchendo até você comprar. Porque isso que o, o Tucho estava falando agora há pouco, de colocar as coisas no carrinho, que em algum momento a marca vai voltar até você, a questão é que eles vão ficar para sempre até você comprar. O que é, um, o que já falando aí de, de coisas para tentar fugir, isso assim, de tomar cuidado com esse, esse vendaval de e-mails, de SMS de coisas, porque as marcas elas vão saber o que você quer, e elas vão tentar fazer você finalizar a compra.
3: É, eu acho esse um ponto extremamente interessante. É a saturação, de fato, é, dos estímulos que a gente está recebendo. Porque ninguém gosta de ficar recebendo e-mailzinho de promoção. Só que, até um tempo atrás, sempre... Valeu eu por você, a Bianca adora. A Bianca adora.
2: Eu abro todos os meus e-mails marketing. <risos> e eu compro, normalmente, quando eu abro um e-mail marketing.
3: Mas, pô, pré-pandemia, pré-tudo, a minha impressão é que eu recebia muito menos. Então, se eu recebia o e-mail, provavelmente eu abria via do que se tratava. Agora eu abro a minha caixa, eu tenho... se eu abrir nesse momento, eu devo ter uns seis e-mails de marketing. Sim. Então, arrastar para o lado para realmente excluir aquele e-mail ou simplesmente me desinscrever das listas está sendo bem comum na minha vida. Então, pô, se é aquela marca que... Eu acho que eu posso fazer uma compra potencial dela daqui a um mês, tudo bem, ela continua na minha lista. Mas marcas que, se eu eventualmente pensar em alguma coisa, eu, eu sei onde achar ela com extrema facilidade, eu não preciso receber o e-mail dela. Então, marca de tênis, é, que me mandava toda semana as novidades do tênis, pô, eu não tô precisando de tênis. Deixa aqui que se é, eu precisar você eu vou atrás de você. É
2: raridade, porque a maior parte das pessoas não se... Putz, desinscreve, não existe é. isso, né? É, você desinscreve.
0: Tá sendo feliz.
3: movimento essa minha semana foi. Eu só tô esperando as marcas me mandarem para lembrar delas para me desinscrever, porque tá sendo muito e eu não sei se eu comecei a reparar mais por todo esse momento ou se de fato eu tô recebendo muito mais
1: coisa É, então essa pergunta que eu queria jogar na mesa assim, porque eu fiquei pensando sobre isso esses tempos também de será que eu tô recebendo mais conteúdo? Ou será que, dado o momento que a gente está vivendo, eu tô prestando atenção mais nesse conteúdo? Porque uma coisa que eu comecei a reparar muito, por exemplo, é em publicidade no Instagram, né? Que é, é uma coisa que eu não reparava tanto, que agora, assim, são, são três stories e três stories de, de propaganda. Então, eu queria ver essa visão de vocês. Se vocês se sentem mais compelidos a comprar, se vocês acham que as marcas estão sendo mais agressivas, assim. Porque no meu caso é isso, assim, eu acho que sim. Eu acho que o tempo todo eu tô recebendo alguma coisa, uma loucura, mas eu acho que eu tô recebendo muito SMS também, que era uma coisa que eu não recebia, de todo lugar, de todo mundo tentando fazer a gente comprar, sabe? Então, eu queria ver de vocês se vocês estão se sentindo mais compelidos a consumir nesse período. Começou, começou com aquela overdose de lives, né? Sim. Na verdade,
0: assim, é, quando começou a overdose de lives, começou a overdose de marketing em vídeo. Então, só pra você ver o que teve de live de cantor, aquela porrada de marca estampada na coisa, Sim. começa aí, aí começou a verdade de, mar... de, de marketing em live, o pessoal cansou um pouco das lives, né? Começou a dar uma enjoada, é... ficou brutalmente mais marcante, eu até brinco que parece que a... aquelas assistentes virtuais, igual a Alexa ou a Google, parece que estão ouvindo a gente, porque você começa a falar aqui, daqui a pouco tem uma mensagem no seu celular, Sim. falando de um determinado produto que você nunca pesquisou na vida e começou a aparecer. Então eles estão escutando. É, mas brincadeiras à parte, eu acho que ficou muito mais brutal Eu estou recebendo marketing de absolutamente tudo E coisas que eu não recebia tanto antes E é até compreensível, né? Porque é a forma que as empresas encontraram de aparecer Só que o que antes disputava a nossa atenção era, sei lá, o vídeo mais engraçado Ou a, a, aquela coisa mais interessante Agora começou uma briga pela atenção também no marketing digital o tempo todo Que já existia só que agora vira uma briga de gladiadores, porque todas as marcas de todos os tamanhos de todos
1: os produtos estão atacando de todos os lados. Tem um movimento que eu queria até ouvir a opinião da Bi, na real, disso, de como que as marcas que não eram tão digitais, assim, como que elas começam a ir, né, para o online?
2: Na verdade, só complementando antes de falar sobre isso, é, tem, sim, eu sinto que tem, sim, esse investimento maior no mundo digital, mas eu não acho que é só a questão das marcas estarem investindo mais. Uma das pesquisas, uma das matérias, na verdade, do Meio e Mensagem, ele fala que nós, como consumidores, estamos engajando três vezes mais do que a gente engajava antes, ou seja... As, as visualizações dos anúncios cresceram, mas eu digo engajar, você curtir ou você comentar, tá acontecendo. Então pode ser sim que seja uma coisa que você não prestava atenção tanto, porque antes você só visualizava. E agora, a partir do momento que você começa a engajar, isso começa a ficar mais dentro da sua rotina e você começa a prestar mais atenção.
1: É um dilema do que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. É, e também tem um... Que... E tem um outro fator que não dá para colocar de fora, que é realmente o comportamento humano, né? A gente tá num momento muito difícil, tá todo mundo num momento muito ruim. E a gente precisa dar uma extravasada e, às vezes, o consumo é o jeito mais fácil. A questão é que a própria indústria, né, o próprio marketing, dá a faca e o queijo para as pessoas. Então, é, tá lá, tá fácil. Acho que as marcas estão mais agressivas, mas eu acho muito esse ponto mesmo que você falou, de a gente também tá tá instigando mais e clicando mais, e engajando mais, então é um movimento que vai ganhando muita força e ainda tem esse temperinho por cima aí de que, no meu caso, eu tô falando por mim, assim, cara, eu tenho consumido mais e algumas coisas que eu consumo eu tenho percebido que são simplesmente para me deixar mais feliz. Porque tem aquela semana que tá horrível e tudo mais e você vai lá e eu compro incenso, sabe? eu comprei um monte de incenso. Então... <risos> pra tentar resolver as más energias <risos> é... e é isso, é um negócio que assim eu poderia não ter comprado, mas eu comprei porque me fez bem naquele momento e pô, eu sou de marketing, eu sou da área de marketing eu sei que é só uma compra eu sei tudo que tá por trás, mas ao mesmo tempo você não liga é, ao mesmo tempo chegando uma hora que você fala não, eu, eu realmente quero fazer essa compra aqui mesmo que seja outra coisa, sabe mas voltando naquele ponto lá, o que, que você acha dessas marcas que começaram a, a ser mais atuantes, assim
2: eu acho que é meio que o oposto, assim. Não sei, ver se você concorda comigo. Mas, por exemplo, eu vejo que as marcas menores... Porque entrar no mundo digital é muito mais barato e mais fácil. Então, normalmente, marcas pequenas e a média, vai... Elas já estavam mais presentes nesse mundo digital. Porque é muito mais fácil. Elas vão conseguir entrar no Instagram. Mas elas não conseguem comprar um comercial da Globo. Eu acho que esse movimento foi muito maior nas marcas grandes. Nas marcas tradicionais. As marcas que estão acostumadas a patrocinar o Jornal Nacional, o intervalo da Globo, sabe? Então, a partir do momento em que ela tira aquele canhão de investimento do Jornal Nacional e coloca no Instagram, imagina aquilo chegando no Instagram, o quanto de investimento isso não é, sabe? O quanto Sim. isso não é forte. E é também a forma como essas marcas maiores, elas comunicavam e como elas têm que se adaptar para comunicar no meio das redes sociais, porque Twitter... Cara, Twitter é um lugar em que, dependendo da forma como você se posiciona, pode só ter uma repercussão super hiper negativa, entendeu? Então, eu acho que essa mudança, na minha opinião, ela é muito maior nas marcas maiores e tradicionais do que nas marcas pequenas.
1: É que tem um contraponto nisso que eu estava lendo agora há pouco, eu não sei se era uma pesquisa da McKinsey ou de algum outro lugar, que é sobre, sobre como também a gente tem consumido marcas não necessariamente marcas menores, mas marcas que não são tão grandes, assim, não. tipo, principalmente entrando num nicho, assim, bem específico, mas de produto de beleza, que agora você tem produto de cuidado da com a pele, de marcas que são muito pequenas, que são produtor ali, e eu acho que tem muito isso da quarentena, de quando você vai comprar alguma coisa numa loja, tem um, um portfólio ali muito restrito do que, que você está comprando. Quando você, até no mercado, tem 20, 20 marcas de massa de tomate, e você vai comprar baseado em vários fatores.
2: Porque o espaço na gôndola não é exato. infinito. Quando você vai para o mundo digital, é você infinito. tem todo o espaço, exato.
1: E aí é interessante ver que algumas marcas menores têm ganhado força, porque você cria uma conexão ali com a marca pequena, não sei o quê, e as pessoas estão comprando. Porque, na real, não faz diferença eu pagar 10 reais de frete para uma marca X ou pagar 10 reais de frete numa marca Y, então outros atributos da marca agora começam a fazer sentido, no né? espaço da gôndola perde um pouco de força.
2: Mas eu acho que não é só isso, tem muita questão de empatia então, durante a pandemia as pessoas começaram sim a se preocupar mais uma com as outras então eu começo a ter mais empatia eu começo a pensar que, putz, se eu não comprar é, do meu empreendedor meu vizinho empreendedor, quem vai quebrar é ele, e sim. não a marca grande então começa uma, um círculo meio de tipo, putz, deixa eu ajudar as pessoas que são menores, porque são as pessoas que eu conheço, então eu acho que esse mundo de empreendedores, empresas menores, até um tamanho médio eles acabaram sendo muito beneficiados com isso, porque eles de certa forma, eles mesmos pediram ajudas. A gente chegou a ver algumas vezes um pessoal falando gente, cara, eu vou quebrar e não sei o quê. E as pessoas querem ajudar porque elas se colocam no lugar deles e falam, cara, imagina se fosse o meu negócio quebrando, entendeu? Então, acho que muito mais do que ter várias opções, eu acho que vai para um, um sentido de vou ajudar o menor e porque a empresa grande, ela vai aguentar. Cara, ela precisa levar muita porrada para ela quebrar, ela vai aguentar.
1: E ainda falando de, de marca... É, também nessas pesquisas que a gente estava levantando tem um dado muito interessante que é com, quando você tem um aumento muito grande de volume assim num período tão tão curto as marcas sofreram com alguns problemas de logística né para entrega e tudo mais mas tem uma, um percentual muito considerável de pessoas que estão aceitando prazos mais longos porque primeiro elas entendem que é um período diferenciado mas também porque essas compras online elas deixam de ser essa coisa, tipo, ah, entrei e comprei mas elas viram um negócio de, de você estar tá se programando mesmo então tudo bem chegar daqui a, a um, um mês, algum produto não é mais um negócio que você Bom, quer comprar a fala a do achar... Rafael, diga isso por você <risos> eu não, só assim... queria
4: aquele meme do cachorrinho comprei agora, fala que vai entregar em sete dias já tô na janela já <risos> já tô na janela esperando sou... o entregador
1: eu tô, acho que eu, eu não lembro do número de verdade, mas eu acho que eram 68% da população que foi entrevistada ali disseram que tava ok com prazos maiores você claramente é o restante, né? Eu sou o restante, eu
4: tô na janela esperando.
0: Mas aqui...
1: quando o entregador chegou, eu abraço ele. Ah, não
4: pode, não pode, não pode abraçar.
0: Eu vou falar uma coisa, eu não sei, eu não, eu A verdade eu acho muito improvável que isso seja proposital. Mas é justamente um pouco dessa demora que cria essa dissociação entre o gasto. E a compra, né? Nossa, é igual quando você... presente na né?
1: China, que ele chega um ano depois. Uau,
0: parece que é um presente na sua casa. Você esquece que você pagou por aquilo. Não, você tinha até desistido. Já. É, compra, você nem lembra que ia chegar mais, parece presente de Natal. Caiu na tua casa e falou, uau!
1: Exatamente. É tipo isso. Puxando pro lado advogado da mesa, o que, que você acha que são os problemas grandes que a gente pode enfrentar, assim, de entrega e coisas do tipo? Ah,
4: cara, é o que você falou, Luquinhas. De entrega, cara, você... Todo mundo tende a aceitar agora, eu tô brincando, lógico, o negócio do dia seguinte tô na janela, tô mas, mas, é, mas... É, é, mas todo mundo aceita um prazo um pouco mais longo, né? Então, se eles falam que vão entregar pra você em quatro dias, mas acaba demorando cinco, seis, acredito que poucas pessoas vão reclamar de verdade na internet e não vão entender o momento que, você, que a gente tá passando, né? Agora, obviamente, se o cara entregar... Você comprou em março, o cara entregar para você em agosto, não tem sentido nenhum. A não ser que venha lá de fora, né? Venha de outro país, ou que seja uma coisa de muito difícil entrega.
0: É uma, é uma, é uma administração de expectativa muito forte, né? É igual, é igual pedir prato em restaurante e o prato começa a demorar. Se o, se o garçom fala que já tá chegando e o negócio não chega, você fica mais bravo Sim. do que você no começo.
4: Até porque, como é uma situação totalmente adversa e que nunca a gente passou por isso, é... não existe uma uma decisão unânime do que seria aceitável ou não. Mas, lógico, se passar do que você considera aceitável, você tem total direito de procurar os seus direitos.
3: É, eu, eu acho que parte do princípio até que a gente falou de empatia, né? Todos nós, na nossa vida cotidiana, é... olhando pelo outro lado, não como consumidor, mas como provedor de algum serviço, a gente foi impactado. Então, Fazer essa, se botar no lugar do outro, falar, pô, se eu estivesse dando, quais seriam os impactos pra mim? Você começa a entender um pouco mais e ser um pouco mais flexível a problemas.
1: Sim, sim. Mas, mas, lógico,
4: mas por exemplo, que nem no caso das camisetas que o Luquinhas comprou. Se demorassem dois meses para ser entregue, eu acho que já tá fora do razoável. E a gente
1: tá uma greve de correios aí no meio. Tá não, assim, é aí com a greve, com a greve é,
4: outro, outro, é outro assunto, mas no começo, onde não tinha a greve, se a pessoa demora, se a loja demora dois, dois meses para te entregar essas camisetas, foge muito do razoável e do padrão e aí eu creio que você poderia procurar o Procon ou alguma coisa parecida e não reclame aqui da vida.
2: É, mas o que eu ia falar é que, sim, as pessoas aceitam prazos maiores, mas as pessoas continuam ansiosas. Não é à toa que muito Last Miles, tipo o rap começou a expandir, e expandiu o Brasil inteiro durante a pandemia. Ela, ele está atendendo de sul a norte, e coisa que ele não fazia antes. Então, eu acho que existe também o fator do tipo, as empresas sabem que as pessoas estão ansiosas, e quanto mais eficientes elas forem nessa logística, mas elas vão ser, é, vão conseguir estimular esse consumo. O RAP agora, eu não sei se isso é em todas as regiões, mas, por exemplo, a gente em São Paulo, você tem uma aba que é só de lojas, então você compra qualquer coisa, você consegue comprar perfume, roupa, calçado... É, então, eles sim se aproveitam dessa ansiedade, porque é uma coisa que eu sei que eu posso comprar da minha casa e vai chegar ainda no mesmo dia, sabe? Então, ok, eu aceito um prazo maior, mas se você me oferecer um prazo menor, melhor, porque eu quero que chegue tipo agora. A
0: ansiedade tá amplificada, é. né?
4: Mas ah. é legal a comunicação também, Bi, porque a maioria dos aplicativos ou dos sites de compra deixam você entrar em contato com o vendedor. né? está demorando muito? Manda uma mensagem. Uhum a pessoa vai te responder, poxa, desculpa, tá, vai demorar mais uma semana, uma semana mais do que... A... Cara, tá dentro da sua expectativa. Agora, se você também não procura, o cara não se posiciona, pode gerar um problema.
1: É, eu... pausa, porque o Tuxa ficou sem computador. para tá, galera, mas estamos usou... com problemas técnicos. <risos> usar os dois aqui, quando você for falar, tá aqui do lado. É, é, é... É... Indo pra um último ponto aqui, os últimos dois pontos da discussão, é, eu queria só ressaltar também como isso é uma visão, assim, de classes mais altas, acho que a B tem um, um ponto aqui de a gente entender como isso é diferente em, em classes sociais diferentes, né, a gente tá falando de uma bolha aqui de São Paulo e tudo mais, mas a gente tem muitos lugares aí que a gente não vê, não observa aumento de consumo, né.
2: É. Acho que não é nenhuma questão demográfica, assim, ou regional, digamos. Eu acho que é muito mais social. Então, a gente vê, sim, que as pessoas de classes mais altas, A, B, e até uma parte da C, elas conseguiram manter o emprego delas. Então, elas começaram a trabalhar de home office, conseguiram manter a renda delas e ter uma economia. Então, elas pararam de gastar com transporte, de gastar comendo fora todo dia, e tudo isso estimulou o consumo. É, que é muito do que a gente discutiu aqui, mas existe uma parcela da população que, infelizmente, ainda é muito, muito representativa no Brasil, quando a gente olha a parcela C, D e E, é, é a maior população brasileira e são pessoas que muitas vezes tinham é, trabalhos informais, que perderam o trabalho e... E, consequentemente, perderam toda a renda delas, né? Tem até aqui uma pesquisa que fala que a classe C e D diminuem 12% o consumo. Ou seja, é, são pessoas que tiveram que lidar aí com essa pandemia e com a ansiedade e não conseguiram descontar no consumo, assim, não conseguiram comprar. É, até porque muitas delas, é, tem outra pesquisa que fala que um a cada... Quatro brasileiros não têm acesso à internet. Então, se a gente reparar o nosso assunto todo, esses 40 minutos que a gente ficou aqui falando, foi muito falando de e-commerce. E, cara, e a pessoa que nem sequer tem um acesso à internet, sabe?
1: Eu acho que é legal levantar esse ponto justamente por isso, assim, porque a gente vai tentar sempre olhar pelo geral, né, o que está acontecendo no mercado e essas coisas, mas é interessante entender que existem esses nichos e que eles são muito discrepantes, né? Você tem, de um lado, um consumo aumentando. A pesquisa da Nielsen mesmo fala que, num primeiro momento, a gente tem esse aumento... Gigantesco de, de compra de produtos de higiene e tal, tal, tal. Isso vai mudando até que a gente está chegando num ponto que as pessoas estão comprando itens de bem-estar doméstico, essas coisas todas. Mas é muito interessante também entender que existe uma outra parcela do mercado que não tem acesso à internet e que às vezes também não tem renda e ela não vai conseguir consumir. Uma, uma, coisa,
0: uma coisa que eu queria trazer, que a ideia não é tomar grandes tempos, mas eu queria. Acho que a opinião aqui é interessante. A. Ah, a gente entrou, eu não aguento mais ouvir esse termo, mas é verdade, a gente entrou no novo normal. né Sim. Então, assim, a gente não tem como dizer o que vai acontecer daqui para frente em termos de empresas. Então, será que as empresas vão adotar home office eterno, igual a XP tá fazendo isso, ou será que elas vão adotar modelos híbridos, ou elas vão voltar ao normal, igual o JP Morgan tá querendo voltar agora. Então, a gente tem uma, uma dúvida aí do que, que vai perpetuar. É e eu até tive essa discussão, inclusive, com meu pai, eu queria saber a visão de vocês sobre qual é, qual vocês acham que é o futuro disso, porque se você levar em consideração que você vai ir o mesmo modelo híbrido, você vai ter um dano ao consumo, ao ecossistema de consumo que girava em torno das pessoas irem trabalhar todo dia, então, é, é, meu, meu pai até brincou comigo de, pô, você tá ali na rua, você vai comprar um café de Iphone, você vai faz aquilo, uma coisinha ou outra, que querendo, não giram a economia ali. Agora você é um o café salto. depois do almoço, ou você almoçar naquele restaurantezinho de esquina, só que, peraí, agora você mudou as pessoas para uma cultura de comer em casa. Será que elas não vão começar a levar mais marmita? Ou será que o saudosismo vai fazer elas começarem a comer mais em restaurante? Não sei, não tenho como prever isso. Mas eu queria saber a visão de vocês, como é que será que vai mudar esse ecossistema? Porque é uma coisa, de certa forma, muito trágica, a gente vai perder muito emprego, vai ter muito empreendedor quebrando, não vai ser uma mudança fácil, não é uma mudança igual datilógrafo para teclado, porque foi uma coisa gradual, é uma coisa muito mais traumática, você vai ter uma virada de chave, talvez aí, muito mais dolorida. Mas como é que vocês acham que pode girar essa chave? Porque vai doer e vai ser uma mudança e tanto.
1: Eu... eu... Eu acho que no começo da, da pandemia a gente começava a discutir muito sobre como será o mundo depois que tudo passar e a gente imaginava muito um mundo 100% diferente. Hoje eu acho que essa empolgação, essa coisa, esse frenesi do desespero ali deu uma acalmada, mas eu acho que mesmo que a gente não deu um salto gigantesco, eu acho que ainda é um grande salto. O que eu acho que vai acontecer, você tocou o exemplo que para mim é super importante, de que as pessoas não vão estar mais tanto na rua... Seja porque vai rolar mais home office, tem empresa que vai ficar 100% home office, tem empresa que vai ficar 100% presencial, tem empresa que vai ficar no meio termo. O que acontece é que isso muda muito a rotina da cidade, assim, de transporte público, muda a rotina de ir no restaurante, de comprar capinha no celular. O que eu acho que vai acontecer é que as pessoas vão começar a consumir cada vez mais a coisas que elas precisam, no sentido de eu não acho que vai rolar mais isso de tô na rua, aproveitei e comprei um cafezinho e uma capinha de celular. Eu acho que esse consumo não vai existir mais. É meio exagerado dizer não vai existir mais, mas eu acho que dá uma caída significativa. Se você pensa numa situação que a gente não tá numa super crise econômica, sobra dinheiro porque você tá deixando de, de gastar em uma coisa ou outra ali. Eu acredito que mercados que vão se desenvolver muito agora são esses mercados de itens de bem-estar de bem mesmo. A gente vê indústria de beleza com skincare, a gente vê decoração, coisas para casa. Eu sinto que está rolando esse movimento de as pessoas vão ficar mais em casa, porque mesmo que uma vacina saia muito em breve, ainda tem todo um processo. Então, eu sinto que a casa, os itens para casa, o bem-estar, saúde, esses itens vão ser cada vez mais consumidos. Em detrimento de, desses outros consumos aí que a gente tinha do cafezinho todo dia, do tá calor, vou tomar um sorvete já que eu tô na rua, do, ah, gostei dessa capinha de celular. Porque a internet tem isso também, assim. As marcas, elas anunciam muita coisa, mas tem muito aquele consumo que a gente tá na rua, vê uma coisa bonitinha e compra. Eu acho que isso vai dar uma, talvez perca espaço para outra área surgir aí que é mais de cuidado com, com, com a nossa vida pessoal e com o nosso ambiente mesmo. Eu acho que é pra esse caminho que a gente tá indo.
4: Eu acho que vai ser muito relativo, na verdade, porque <risos> eu acho que... Olhar olhar é, um... obrigado. Depende. Depende. Porque, na verdade, precisa ver se o home office vai realmente funcionar ou não. A gente não tem outra opção no meio da pandemia. A maioria das pessoas, a maioria dos trabalhos, óbvio, ninguém podia ir até o escritório, ninguém podia até a empresa. Então, você era obrigado a fazer o home office. Isso aí, acho que saiu até na do JP Morgan, como o Rafa disse. É, é... E... e... A falta de opção e a falta também da expectativa da empresa com você e o escritório com você, por exemplo, não fazia com que você dobrasse sua meta, que você tivesse uma meta maior para bater. A maioria das empresas, a maioria dos escritórios, queria apenas que você mantesse o padrão que já estava, ou não cair. E a partir do momento que acabar, o que solucionar a pandemia, espero que o quanto antes, se o seu home office não for tão produzir, produtivo quanto a empresa física, as empresas não vão acatar o home office. Vai ser, basicamente, na base do lucro e faturamento. Então, se não conseguir, lógico, algumas áreas vão conseguir, tá? Acredito, por exemplo, que a área do direito, o home office, vai ser uma coisa, pelo menos, híbrido, como diz o Rafa, duas vezes na semana, três vezes na semana, ficar em casa, mas outras áreas não vão conseguir fazer. O retorno não vai ser o mesmo, né? Então, eu, eu não sei se vai realmente mudar muito esse consumo pequeno, até porque também... Uh, uh, as pessoas não tinham distração. Ninguém tinha happy hour de quinta-feira para fazer. Você não podia sair. A partir do momento que o happy hour da quinta-feira começasse às quatro e meia da tarde. Eu quero ver como é que fica. Você vai sobre
0: A gente vai introduzir novos prazeres na nossa rotina. que
3: é.
2: Eu acho que é, é muito improvável que as pessoas vão ficar presas em casa. Mesmo hum. que a gente faça home office, isso não me impede de sair no finalzinho da tarde, ou de ir na academia, ou de, sabe, ter uma vida fora de casa. Então, acho que sim, tem uma parcela da população que com certeza vai voltar presencialmente, uma parcela que vai voltar híbrida e a é mesma as pessoas que não vão voltar, eu acho muito improvável que elas vão ficar o dia inteiro todos os dias dentro de casa. Elas vão acabar saindo e quando elas saem de casa elas vão tomar o um cafezinho ou vão tomar um sorvete.
0: Sistemas diferentes, né? É diferente, é um pouco diferente, acho. É... O público que sai para tomar cafezinho na hora do trabalho e quem sai no meio do dia para outra coisa. Mas ainda assim concordo. Concordo. Não, não dá, é, é uma é total sem previsibilidade, não dá pra dizer o que vai acontecer com tanta antecedência
4: e outra, Rafa, como vocês sabem, eu sou viciado em café, sou louco do café Quero eu tô qualquer... maluco pra ir tomar café todo dia à tarde na padaria e não posso,
3: é, mas quando e, acabar e acho
2: que só complementando no exemplo do café que eu adoro falar de café, né é, tipo, no lugar de talvez também as empresas focarem tanto no, no café que se toma na rua, vocês vão começar a introduzir o café no mercado um café que você vai fazer em casa então acho que esse, essa, essa maneira da empresa se posicionar muda, tipo a Starbucks, hoje em dia a Starbucks tem no mercado, então eu acho que outras empresas, obviamente empresas maiores, mas eu acho que outras empresas também podem ir nesse caminho
1: Bom, acho que a gente conversou bastante coisa a, única, a última mensagem que eu queria deixar aqui é que, segundo a sociedade brasileira de varejo de consumo, 70% dos entrevistados nessa última pesquisa que eles fizeram pensam em continuar comprando mais online do que faziam antes. Então, assim, pensem nisso. É, a nossa mensagem aqui é é um momento difícil, é um momento de frenesi das empresas, das pessoas, mas a nossa missão é sempre fazer com que as pessoas pensem o consumo de uma forma mais consciente e, e não só, somente emotiva. Então, Obrigado aí pela participação. Nossa, é só, uma, de... <risos> só uma
4: observação.
1: Sim, claro.
4: O prazo de sete dias para reclamar a troca ainda não mudou. Não, não, não se comprometeram a estender isso aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você comprou alguma coisa na internet e se arrependeu, você tem sete dias para mandar um
0: e-mail ou entrar em contato. E uma outra mensagem, que eu acho que é o que o, o Luquinhas já colocou, é: antes de comprar tenha consciência que você tem uma ansiedade aí suprimida por causa de tudo que está acontecendo, é importante se saber e na hora até, até fazer o que vocês falaram de bota no carrinho, desiste um pouco e depois compra. Tenta botar esse freio porque pode prevenir muita compra desnecessária.
1: Sim, todo mundo descobrindo essa nova realidade, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas acho que a mensagem é clara de que para, respira, pensa e consumo consciente é o melhor caminho.
0: Encerramos aqui o nosso programa de hoje Eu quero agradecer imensamente Por você ter nos escutado até aqui E te convidar para tirar suas dúvidas E participar da discussão com a gente Nas nossas redes Seja pelo nosso Instagram Arroba Ou seja pelo nosso site Archery.com.br Archery se escreve A-R-C-I-E-R-E -E. Obrigado novamente por participar com a gente E até a próxima